0: Eh, hola terrícolas a todos, eh, muy aquí son buenas noches eh, Un saludo apretado a todos los chicos de la comunidad Soy Ultra eh, Mi nombre es Tito Nazar eh, Y me gustan los ultras <ríe> Estoy con tremendos invitados, se los voy a presentar brevemente Pero como ya saben, la tradición es agradecer a la gente que nos apoya para que esto ocurra eh, no contamos con el gentil auspicio de una cerveza, sin embargo, me estoy sirviendo una. Eh, le queremos enviar, eso sí, un abrazo apretado a la gente que hace que podamos hacer ultras sin morir de inanición, sin que nos lesionemos la, el cuerpo y que queden registros fotográficos de nuestras estupideces ultras. Eh, para la nutrición están los chicos de Squeezy Sports Nutrition, así que si quieren del, del, de los carbos de la mejor calidad, ellos son, los, ellos son las personas. Después también está la gente artista de Hand Mountain Chile, que vamos a lanzar el concurso muy pr eh, prontamente de se la segunda parte de tres, que fue un exitazo. Un abrazo súper apretado a los chicos de KMB Si te duele la patita, si te duele la rodilla, si te duele el tobillo si te duele la espalda <risa> si te duele cualquier cosa, KMP son los chicos correctos. Yo siempre digo que si no te sanas en KMP no te sanas en ningún lado, y eso lo digo siempre de corazón. Y finalmente al al nuevo Papi Ricky del Mundo del Ultra, al Felipe Cueva, fotógrafo, tremendo fotógrafo, cuántas cosas hemos hecho juntos, el tipo una bestia, eh, me acompañó en el Everesting, entre el running como 27 horas, el pobre pipe ahí muerto de frío, con un registro fotográfico remarcable, así es que eh, un abrazo apretado a cada uno de ellos. Vamos a tocar el tema, pero antes de tocar el tema, que está muy divertido, está muy divertido cabrón, ¿no? vamos a hablar hoy día de ¿Por qué me tengo que comprar una bicicleta de aluminio? ¿Por qué tengo que pensar en considerar comprarme una bicicleta de acero? ¿O por qué tengo que comprarme una bicicleta de carbono? Para hablar de ese tipo de cosas, necesitamos gente que pueda entregar información con chaya. Es importante la chaya en el ciclismo. Eh, y para eso tenemos a Ignacio de Chaya Cycling. ¿Cómo está Ignacio? WhatsApp. estamos.
1: Estamos listos. Y, es por... Mira, y, eso... y eso que tú no tomas cerveza. ¿Tú estás con un tecito nomás? No, sí, no, ya me lo tomé, pero ya estoy pendido. Está bien, el tepo, la un teína, valiente, ¿no? Eh, con claro. Malicia, pues no, bienvenido, no, no, no. pues bien. Tecito nomás.
0: Se agradece mucho tu presencia, de verdad. Eh, todos los que están un poco metidos en este show de las bicicletas sabemos de tus conocimientos. Eh, de verdad, súper emocionados de tenerte acá. Muchísimas gracias por darte un tiempo, viejo. Te pasaste.
1: Gracias a ustedes por invitarme. A mí siempre me gusta ayudar a la comunidad, incluso siendo, como se llama, de ayuda resolviendo dudas. Yo soy feliz. Así que, bacán por estar acá y ojalá que resolvamos la mayoría de las dudas que la gente pueda tener y también derrumbar varios mitos que rondan a los materiales de bicicleta.
0: Cierto, cierto. Oye, Mr. Chaya, uno de tus conceptos máximos son Chaya Points, me encantó. Yo sueño con hacer alguna <risa> otra cosa para que Chaya Cycling me entregue más Chaya Points. Pero la Chaya no está cerrada, viejo. Tenemos a otra persona que va a bailar contigo en esta... Charla bonita. Tenemos a David de Flow
2: Ride. ¿Cómo estáis, David? ¿Qué tal, cabros? ¿Cómo les va? Eh, Buenas noches acá y días tardes donde estén escuchando. Nada, todo súper bien. Eh. Encerrados, haciendo rodillo, pero dándole. Mira,
0: bien. Oye, eh, la gente... Nosotros somos un programa internacional. Hemos hecho podcast en inglés y ahora tenemos un colombiano que más encima habla más bonito español que nosotros. Pero eres un chico que está en Santiago. <ríe>
2: ¿Cierto? Hay sí, que aclararlo. Sí, llevo 10 años ya radicado en Chile.
0: Lo que, lo que sí habla, habla bonito hay que decirlo, no habla como nosotros. Así que se agradece también. Sí, Tú también tienes mucha experiencia,
2: te gustan mucho los brevets, ¿cierto? Sí, sí, full dedicado al ultrafondo en, en cuanto a las brevets. Eh, un ciclo, el ciclocross también, bueno, mi, mi mentor, el coach, eh, el Coco Salazar, eh, es el, el que nos, nos ha llevado a, a estar en, en el ciclocross. Y algo de mountain bike también, eh, más eh, maratón, más XM, pero, pero eso. Eh, la pasión son las bicis. Bueno, trabajo eh, administrando eh, Flowride y la cuenta de Flowclots, que es eh, la ropa para Rider y el club eh, en general, en, en todo su eh, el desarrollo pues, de, de todas las actividades y, y, lo, y lo que tiene para los socios.
0: Buena, buena. Este. Se agradece tu presencia, vos
2: viejo. Así es que. Ah, um... Muchas gracias, soy ultra. Hace rato quería estar y. Y bueno, la pandemia no dejó. Teníamos ya todo listo para empezar en marzo, pero.
0: Flow teníamos, mira qué divertido, con Flow teníamos la media chaya y, y no, se, no
2: se pudo hacer nada. Por... Sí, estaba la tienda, estaban las ideas de, de participar con la gente de Caramayola también. Eh, bueno, ahí se, se han abierto se, se varios spots ricos para. Para trabajar, pero la, el COVID lo, lo cerró, así que nada que hacer. Oye, tranquilo, mira bueno, ante la adversidad
0: es cuando se genera la gloria, ¿no? Al final es a la gracia a los ultras, estoy seguro que bueno, espero volver a Santiago algún día <risa> y ahí vamos a hacer un podcast estúpido, no sé separados de dos metros y vamos a andar y lo vamos a hacer son un rodillo vamos a una estupidez, recuérdate, con Flow vamos a hacer algo bien estúpido. Tú
2: disfruta por el momento el sur, nosotros acá sí, hasta que cierren de nuevo,
0: así que ya pues chicos eh, vámonos al tema, para decirle a, a los chicos que nos están escuchando, eh, chicas, chicos y todos, todes, ya dijimos de qué se trata el capítulo, eh, vamos a hablar en general de Marcos, ¿vale? En eh, Marcos quizás podíamos hablar igual un poquito de ruedas, ahí vamos a ir viendo si lo podemos cubrir todos los eh, todos con precisión. Tampoco se trata, chicos, antes de que comencemos que nos pongamos súper científicos y nos pongamos tediosos, pero es importante que car eh, caractericemos, acotemos y ordenemos eh, las componentes, ventajas y desventajas de cada material, ¿vale? Nosotros hicimos una pauta para tener un cierto orden, así es que no se angustien muchachos que, que nos están escuchando Y vamos a partir, ¿qué les parece con el aluminio? Ignacio, eh, tú querés, digamos, ay, tú eres aquí el, el hombre que llega la cumbia eh, Háblanos un poco del aluminio, dispáranos cosas, ilumínanos
1: Ya, sí, mira, yo soy el doctor Chaya, como me mencionan de repente en algunos lados Ajá. Cuando me pongo más, más ñoño, me llaman doctor Chaya eh, bueno. Sí, mira, primero el aluminio eh, no se usa como aluminio solo, porque el aluminio es un elemento químico eh, que tiene el número 13 de número atómico en la tabla periódica. Entonces, ese metal no se usa exactamente en las aleaciones de bicicleta. En la bicicleta se usa siempre aliado a otros metales. Y por lo menos eh, en tipos de aleaciones de aluminio para bicicletas existen más que nada tres versiones que son las más comunes que se pueden encontrar en la mayoría de las bicicletas de aluminio que están dando vueltas. La más común sería la del aluminio 6061, que es un número Clásico. que tiene una codificación de no sé qué lado, bla, 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 que tiene principalmente aluminio, magnesio, silicio y otras cosas más. Y el otro también que es conocido es el 7005, que también tiene otras propiedades, pero en verdad son bastante similares unos con otros. Y a diferencia del primer aluminio, el 661 tiene aluminio y zinc, y un par de otras cosas más. Y el tercer aluminio, que es más conocido como por ser de una gama un poquito más alta, es el scandium, que le llaman. No sé si alguna vez han escuchado del scandium por ahí. Muy poco,
0: pero sí,
2: poco, poco.
1: Ya, bueno, el scandium fue como un aluminio, que en verdad nadie sabe qué es aluminio, pero es una aleación de aluminio con este material, con este metal. Eh, es como un aluminio un poquito más resistente que el aluminio 661 o el 7005 y al ser más resistente se puede adelgazar un poquito más para hacerlo más ligano aún que el aluminio convencional, entonces al final como esos tres tipos de aluminio son los más convencionales y ahí hay como pros y contras de cada uno. Pero... Exacto, pero eh, dijiste
0: que un poquito más ligano porque es más delgado, pero no sin sé que tenemos que hablar de muchas cosas pero me salta al tiro la duda eh, hay unas bielas, la, en el fondo cuando uno elige componente y se va por el carbono porque busca lo liviano, hay bielas que son de carbono, pero hay unas bielas que son de aluminio ultraliviano, ultra duras. ¿Qué onda, con ese, ¿Qué onda con eso? ¿Sabemos un poco qué tipo de aluminio es ese con el que están trabajando ese tipo de componentes? ¿O ahí entra el escandio, sí. el escandio
1: en esto? O? No, generalmente el escandio se encuentra en cuadros y en ruedas. Y también creo que en algunos otros componentes uh -huh. como T, manubrio y ese tipo de cosas como cockpit. Pero en bielas lo que más se usa es el aluminio 70, 75, si no me equivoco, que es un aluminio súper duro, pero es muy difícil de soldar. De hecho, hace poco salió como un, una investigación donde pudieron soldar ese aluminio para bicicleta usando no sé qué tecnología con nanopartículas y cuarta cuestión rara. Pero como en las bielas, por ejemplo, no necesitáis soldar, porque más que, más que nada lo mecanizáis para hacerle la forma, entonces se le puede dar esa ultra fortaleza y ultra ligereza, eh, que puede competir incluso con las bielas de carbono entonces es como otro material en verdad otra aleación. Sí, que igual son demasiado caras, pero sí,
0: es a considerar igual, ¿o no? cuando uno ya quizás puede pagar carbono, <ríe> sí, puede ejemplo. considerarlo
1: claro, yo por ejemplo uso unas bielas rotor que también son súper livianas a la par con unas bielas Ram Force, más o menos y además que se mencionan como una de las más rígidas del mercado a mí me da lo mismo la rigidez, pero lo compré porque estaba barato y es bonito y listo pero existen esas cosas <ríe> Es válido también, ¿no? A la hora de la sí, Es más que el
2: otro. Su macho ya puede. Sí, macho, a un
1: macho Japón.
0: Japón. Bien dicho, bien dicho David. Oye, eh, ¿qué ventajas podríamos
1: rescatar de, del aluminio? Mira, el aluminio es como, lo, lo, es como el Xiaomi del, de la bicicleta, porque el Xiaomi, que es la marca de celulares, se conoce como el, la mejor relación calidad-precio. Y aquí el aluminio también, como que el aluminio puede encontrar bicicletas muy baratas. Eh, con buenos componentes incluso y si te compras solamente el cuadro en pesos chilenos podía encontrar un cuadro desde las 50 lucas en adelante ¿cachai? entonces podía armarte algo muy económico con un cuadro de aluminio a diferencia de otros materiales que eh, pueden ser mucho más caros y además te van dando otras ventajas como eh, además de más, menos peso más rigidez más aerodinámico cuánta cosa más pero aluminio por lo menos esa es como una de las grandes ventajas que tiene que funciona súper bien para lo que es para lo que cuesta y podía hacer prácticamente bicicletas de todo tipo con ese tipo de material. ¿Y qué otras ventajas que tiene? Que no sufre de corrosión en comparación, por ejemplo, al acero. El acero tiene esa gran problemática de que en condiciones muy húmedas, por ejemplo en la playa, se te oxida y no hay mucho que hacer ahí. En cambio el aluminio te aguanta muy bien la, la corrosión, y de hecho el aluminio se oxida, porque todos los metales se oxidan, pero el óxido de aluminio te cubre esa el material en sí. Entonces, no se te va a corroer por dentro y te va a caer un hoyo. Eso es también una de las muy buenas ventajas que tiene este material. Pero entonces estamos diciendo que esa corrosión no, no daña el metal. Claro, como que le hace una capa protectora encima del cuadro. El óxido de aluminio es un óxido medio blanco que se queda encima del, del cuadro y te protege de que se siga oxidando para adentro. Es una cuestión más rara, pero es como esa es la función que tiene el, el óxido de aluminio. Así que una buena... Opción, por ejemplo, para alguien que vive mucho en, en condiciones de, no sé, bombilla en el mar, por ejemplo, con agua de Exacto. mar, lo mejor sería sí. ya una bicicleta de aluminio, allá de titanio, otras, otras cosas así. Pero es una buena opción para eso. A ver, y, ok, eso
0: es, eso es lo bueno del aluminio. Pero el aluminio es tan bueno, ¿tiene alguna desventaja a rescatar? Claro, como
1: todas las cosas tienen sus ventajas y desventajas, eh, una de las desventajas que se ha dicho mucho con respecto al, desde que se empezaron a fabricar las bicicletas de aluminio, es que, bueno, en un principio se decía de que era muy blando, y después se empezó a decir de que era muy rígido. Y ese es un término que vamos a ver harto en esta conversación, porque la rigidez es algo que es... todos los ciclistas lo han escuchado alguna vez, como, no, este, este cuadro es un 20% más rígido que tal, otro marco, y uno no tiene idea para qué carajo eso. Tiene la mala fama, ahora el aluminio de ser muy rígido. Entonces, por ejemplo, si tú te metes a una, un camino muy irregular, por ejemplo, con, no sé, guadoquines, por ejemplo, o con gravilla chica, uno dice siempre de que el aluminio tiende a ser más duro para pedalear, como que transmite más las vibraciones hacia las muñecas, hacia las piernas y todos los lados. Pero, si bien es cierto, eh, ahora igual se han ido modificando la geometría, los espesores de tubo y todas esas cosas que han hecho de que el aluminio sea un poquito más, eh, como que motivo un poco más en comparación a, la, a las dos versiones anteriores. Entonces, como que... Es, pero se está modificando para que no sea tan así así que ahí puede ser como una desventaja eso si uno quiere una bicicleta que sea más blandita por decirlo así, se prefiere ir por unos materiales como acero, carbón, titán
0: ya, pero estoy estoy un poco desconcertado porque en ruedas por ejemplo o sea, a ver, eh, cuando estuve no, Soy Ultra estuvimos haciendo cobertura de la Cross Andes muchas personas estuvimos discutiendo el tema de ruedas de carbono y la inmensa mayoría de nosotros concordamos que el carbono no era buena mano porque el carbono transmite mucho más vibración que el aluminio, y por eso yo, por ejemplo, le puse a mi bicicleta, bicicletas de, bicicletas, ruedas de, de aluminio por eso, porque el carbono es tan rígido, transmite tanta vibración, que me iba a quedar sin manos, ¿cachai? Entonces, ¿est ¿estoy entendiendo todo mal?
1: Eh, mira, el carbono es una cosa muy especial, de hecho después lo vamos a ver con más detalle, pero el carbono, dependiendo de cómo oriente las fibras del, del carbono, es que te da más eh, amortiguación o te da más rigidez, ¿cachai? Entonces, hay de las dos versiones, hay una rueda muy rígida, pan de carbono, y hay otras que son muy, eh, como que flestan harto lateral, no, eh, en el sentido de la rueda, que te amortiguan un poco. Entonces, ahí va dependiendo también del tipo de, de fibras que tenga la rueda, la construcción y todas esas cosas. David, eh, pusiste ahí algo de
0: mayor desgaste.
2: ¿A qué te refieres con eso? Sí, el, el, la mayor, en, en caminos, por ejemplo... Eh, no ha faltado, no sé, en caminos de gravel, en rock garden, eh, eh, al ser eh, este material eh, más duro, cu cuando se siente al pedalear un poco más, más, más duro, entonces eh, tiende a exigir mucho más el cuerpo, entonces el, el mayor gasto físico, porque eh, nosotros, nuestro cuerpo lo estamos adaptando a que amortigüe estas vibraciones, y no el claro. mismo
1: material de la bicicleta, el cuadro. Ah. Pero eso, más que nada ocurre en las partes de contacto de la bicicleta con el, la persona entonces eso la sería como más que nada en la muñeca, en las piernas en el poto cuando te sentáis como esos puntos de apoyo son los que más sufren cuando la bicicleta es muy dura para pedalear
0: los hombros, sí, no, en la muñeca estoy de acuerdo oye, también te de nuevo es concertado, porque pusiste otra cosa más en la pauta como que fuiste tú Ignacio difícil de reparar, reparar y soldar yo creo que es pan conmigo soldar aluminio
1: no es muy difícil de soldar porque, además de soldarlo, necesitáis un tratamiento térmico para conservar la fuerza al menos del aluminio 60-61, que es el más común. El o sea, tú dices, espérate. Ya es un poquito complicado, eh, pero hay que luego el metal. de soldarlo.
0: ¿ah? ¿Eh? Ya, o sea, tú dices que hay que templar el metal. Una vez hay que reparar la, la, la ruptura y más encima templar el metal que está alrededor como para restituir todo.
1: Claro. Sí, porque mira, el. El aluminio 6061 siempre viene con un apellido que se le llama T6. Ese T6 es un tratamiento térmico que se le da a cierta temperatura, bla, 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 bla para que el aluminio no se eh, fatigue tan fácilmente, por decirlo así. Entonces, ya, si, tú, si hay una que... falla... Cuenta, cuenta. Dale, Dale, dale. Ah, es Aquí estáis diciendo la eh,
0: estoy con... No, te interrumpí, perdón, de <risa> no, pero mira. Yo tengo un amigo, lo voy a tener que dejar en el anonimato, que hace poco rompió... No me sé... No, hombre, ¿puede ser la vaina? Es el tubo que va... Típico tras, tubo que va hacia atrás, en la rueda trasera. Hacia atrás, sí. El tipo vaina. Vaina, ¿no? ¿Vaina? Ah, lo soldé. Ah, buena. Y, viejo, lo, lo arregló en, en un día. <risa> y chao. ¿Y qué me estás diciendo entonces? Si ese aluminio de ese marca un 60-61, si no sufrió un tratamiento térmico, ¿existe un grado de peligrosidad, por lo menos desde la teoría? Sí, probablemente falle nuevamente en esa parte donde lo soldó. In nomine patri et fili, spiritus sancti ¿Ah? le voy a avisar
2: apenas tenemos el podcast que no, que no sean la montaña por favor, que no sean la montaña
1: sí, pues, por eso más <risas> del, del aluminio que, que no le tenía el tratamiento térmico después pues, como que se vuelve a fatigar en el mismo punto y de hecho hay una, unas bicicletas que se hacían en Chile antiguamente, que eran marca Minox que eran unas bicicletas que se hacían de aluminio y se parecían mucho a las Canon de, de la época porque tenían las soldaduras pulidas y todas esas cosas pero que no tenían tratamiento térmico y qué pasaba que después de con el uso se empezaban a fisurar en la soldadura o en algún otro lado y al final como que no eran muy confiables por eso mismo.
0: ¡Wow! Ya, buenísimo. Eh, no sé, ¿algo más que agregar, chicos? No, eh, ¿Sobre el aluminio? Eh... Sí,
1: el último punto de las desventajas que le puse acá es que no tiene límite de fatiga. Eso puede haberse echado como, no puede una ventaja, no una desventaja, si no se, no límite de fatiga es porque no se fatiga, pero no, al final no es eso. El significado de este límite de fatiga es que, mira, la, o sea, la definición así del de libro es un esfuerzo fluctuante máximo que puede soportar un material durante un número infinito de ciclos. Entonces, ¿qué significa esto? Que el aluminio como no tiene ese límite, después de tantos ciclos se puede estresar, se puede fracturar en algún lado. Entonces, por ejemplo, si lo comparamos con otros metales como el titanio y el acero, esos sí tienen un límite, entonces, todo lo que las fuerzas debajo de ese límite que tiene pueden hacer infinitos ciclos sin que se fatigue. No sé si se entiende más o menos. Creo que más o menos sí. En el fondo, el otro límite de
0: fatiga está diciendo que en el fondo el material es, no sé si, virtualmente eterno.
1: Eh, claro, el titanio y el acero, por ejemplo, si es las fuerzas que le hace, o los ciclos de fuerzas que le hace a ese material están debajo de ese límite, no sé, o pongámosle, no sé cuántos eh, pascales de, de presión no va a afectar al del cuadro, pero el aluminio no tiene ese límite, entonces a pesar de que hagas pocos poca fuerza eh, puede terminar fatigando el cuadro eh, de aluminio, entonces eso es como una de las desventajas que tiene este material y por eso también que, que es la cosa que vamos a hablar después generalmente las marcas eh, tienen garantías de por vida para cuadros de este estilo porque
0: eres un genio
1: Claro, los ciclos son tantos de que ellos te garantizan de que en tu vida no te va a fallar. No sé cuántos ciclos serán, pero en el uso que le das tú a la bicicleta normalmente no te va a fallar. Probablemente después para el segundo usuario, que sea tu nieto, tu hijo, lo que sea, ahí ya va a empezar a fallar.
0: Que no es menor decir eso, chicos, Podríamos mencionarlo sobre las garantías. Generalmente las garantías te cubren, pero al primer dueño. No sé si te han notado mucho eso. Eh, te dicen garantía por vida, pero no te dicen en la, letra, en la letra chica dice a ti, al primer comprador al segundo y al tercero que se pudran sí, así mismo oye, pero entonces mira, para cerrar con el tema del el aluminio yo cuando era más niño una vez de hecho también rompí una, un vástago de rueda trasera de moto de cross y la mandamos a soldar no sé qué aluminio sería pero ¿saben de alguien que pueda soldar un aluminio en Santiago de Chile por lo menos? por último para que la gente que estamos en el sur podamos mandar un marco para el norte y estemos un poco más tranquilos ¿saben de alguien que Digan, hey, ese tipo es el hombre,
1: ese tipo es la mujer, esa tipa sabe soldar bien, llévenlo ahí. ¿Saben de alguien? Mira, yo sé de un tipo que siempre publica cosas en Facebook que se apoda en, en la misma página de Facebook Rino Cycles, como Rino de Renoceronte. Y él he visto que trabaja en aluminio, en acero y no sé si en qué otro material, pero al menos he visto trabajo en aluminio como reparando alguna soldadura y cosas. No sé si le hará el tratamiento térmico que me den antes. Pero, por ejemplo, el aluminio 705 no necesita ese tratamiento térmico, así que probablemente sea más fácil de reparar que el otro.
0: Y el, hoy en día, la, el, por casualidad, ¿alguien sabe cuál es el aluminio que más se estila en el mercado? Porque cuando yo conocí los marcos de aluminio, al principio eran del, del 70. El otro no, 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 no existía tanto en el mercado, no sé ahora.
1: Yo al menos siempre he visto de 60-61 y algunas excepciones son del 70 05. Así que yo creo que la mayoría de los que se ven en las calles y en todos lados son del 60-61 y algunos pocos también he visto de Scandium. No sé, por ejemplo, Salsa, Cona fabrican de Scandium, y hay mira. algunos dando vuelta por ahí, pero son los menos.
0: Ya, son, eh, ya, bueno, mira, interesante saber igual, se agradece que, que diga y marco Oye, hablemos un poco entonces, de hecho, de, la, de las Carbon. De la, eh, ya, ok, hablamos, supongo que hablamos de la reina madre de los, de los cuadros hoy en día, porque al final también es más accesible para, para la mayoría de nosotros pero está el carbono, que es quizá lo que muchos de nosotros también soñamos. Eh, ¿Qué diablo es un marco de carbono? ¿Qué es el carbono?
1: Mira, el carbono, es, también como dije con el aluminio, el carbono es un elemento químico que es el más importante de la vida. Pero en particular en las bicicletas se usa la fibra de carbono, que son muchos átomos de carbono entrelazados entre sí, que pueden formar una, unos filamentos, y eso es lo que después se puede usar para fabricar los cuadros de carbono. La, eh, a ver, ¿qué otra cosa más...? Eh, estas fibras eh, se pueden pegar y formar láminas y luego eso se pegan en un molde para aplicar ya la bicicleta y ahí hay varios tipos de, de metodologías para armar la bicicleta que no voy a entrar en detalles pero lo pueden buscar en YouTube y le aparece ahí tal marca nos muestra cómo hacer sus cuadros uh -huh. de carbono. Entonces ahí hay mucha, mucha eh, entretención
0: para <risa> ya, Que nos justifica mucho eh, por qué el carbono es tan caro. Y... Desde mi punto de vista, que igual he visto, hay hartos videos en internet de que te dicen cómo construyen un marco, desde mi punto de vista sí se justifica el precio del carbono, eh, porque como bien dices, decías tú, antes, al ser unas láminas que parecen casi como láminas de papel de color negro, o grisáceo oscuro, los tipos, de, depende cómo pongan esas láminas y en qué disposición y en qué ángulo y toda la cosa, hacen que el marco sea más rígido en ciertas zonas y flexe en otras. Y Perfecto. en el fondo ahí entra un poco con la dinámica de, como estábamos discutiendo en antes, entre el aluminio y absorción de impacto versus el carbono, donde el carbono, no, se, no podemos hablar de Pero por ejemplo, la, la Mavic hace poco sacó, sacó unas ruedas especiales de gravel que están hechas para absorber impacto. Entonces también eso es una revolución, porque lo que estábamos conversando en antes, mucha gente en Chile no elegimos el, no, ni siquiera pensamos en comprar, eh, ¿cómo se llaman? Eh, ruedas de, de carbono por, el, por la rigidez. Pero hoy en día están haciendo las fibras de una manera
1: muy especial donde están absorbiendo impacto, sin perder la rigidez. Exacto, porque mira, de hecho te voy a dar un ejemplo también de unas ruedas ZIP que, se, que salieron creo que a principios de año, que son de enduro, creo que es una disciplina así más de montaña, no sé si enduro o mountain, como que es de ese tipo, que es de una sola pared, es totalmente fibra carbono y está diseñada para que cuando tú, por ejemplo, pegas un... Pseudo llantazo con una piedra, la rueda se deforma hacia adentro. Es una cuestión muy loca, que si tú veías así como que esta cuestión se va a romper. Pero la fibra, el cómo están diseñada en la rueda, la disposición de la fibra y toda esa cosa, están diseñados para que la rueda flexte. Eh, cuando golpeas algún obstáculo, se te hunda la rueda y después vuelva a su forma original. Entonces, eso te permite ya una mayor amortiguación y también te permite mayor eh, tracción de la rueda porque la rueda no, no rebota o sea, no, no sale volando la rueda hacia arriba cuando pega el, con el obstáculo sino que como que se queda pegado al piso y también tiene una flexión lateral porque como el tobillo eh, no sé si tú cacháis cómo funciona el tobillo de que si pisáis una piedra de lado el tobillo se te gira para poder apoyar bien el pie, lo mismo pasa con esa rueda que se deforma como un lado por ejemplo y el otro te queda donde está y te permite pasar entre medio los obstáculos entonces eso no se puede hacer con otro material que no sea la fibra de carbono y esto también es una de las ventajas que tiene el, este material. Entonces se pueden hacer, como tú decís, ruedas muy rígidas, ruedas muy flexibles y también un híbrido entre las dos para que sean rígidas en un sentido y flexibles en otro. Por dos mil dólares. Yo creo que más. <risa> Esas son las ZIP. El, el nombre no me acuerdo, pero era moto. Me acuerdo que decía moto como apellido. ¿Algún número rápido? Ah, mira. David, ¿tú tienes era ruedas
0: de carbono
2: o eres full aluminio? Eh, sí, ando con unas DT Swiss. ¿En tu rutera? Ah, ya, ya. En la CX, en la Fondry. Wow, ¿y, ¿Y se nota? Sí, sí, creo que tengo unas Reynolds, no sé si serán de carbono, que van a salir a la venta dentro de poco. Eh, también, eh, no las he probado, sí. Pero en la CX eh, andamos con DT Swiss. Wow. Oye,
0: eh, en el carbono existe el concepto de High Modulus. Eh, de hecho yo lo conocí cuando compré mi, primera, mi primer marco de carbono
1: ¿qué es eso? Eh, hay muchas marcas que le llaman a sus cuadros high modulus, así como para que la gente diga oh, high modulus es la raja así como que es lo mejor de. pero no es tan así el... por ejemplo eh, te puedo dar un ejemplo de comparación del high modulus con el low modulus que, por ejemplo un fideo eh, sin coser, es una... como un filamento de carbono de high modulus y un elástico, una banda de elástico, es un Low Modulus. El filamento High Modulus eh, es mucho más frágil, porque si tú lo doblas un poco, se rompe. Entonces se usa para ciertas cosas en particular. Y el Low Modulus se usa también para otras cosas en particular del de cuadro. Entonces al final el, la bicicleta o el cuadro la horquilla tiene una mezcla de unos con otros, ¿cachai? Pero eso es como el como derrumbar el mito de que, ah, High Modulus es lo mejor, no, porque si tú haces una bicicleta de High Modulus Carbon, puede ser muy rígida, muy eh, resistente a todo, pero si es que la, le, le hacía un poco de fuerza lateral, por ejemplo, eh, se rompe como el fideo, Entonces aguanta mucha fuerza en cierto pero del otro,
0: frágil. Buena. Eh, carbono, ¿cuáles son las
1: ventajas? Uh, mira, las principales son peso y customización del, de los forma de los tubos que se pueden hacer en el peso al final es lo más liviano que se puede encontrar hoy en día eh, como material de cuadros voy a encontrar cuadros de no sé pues 600, 800 gramos más o menos así como los más livianos eh, en comparación por ejemplo a un cuadro de aluminio que lo más liviano que podría encontrar como de fábrica serían como un kilo más o menos entonces podéis quitarle como 300 gramos más o menos solamente con cuadro de carbono eh, y también como mencioné se puede hacer prácticamente cualquier forma con esta con este material, por ejemplo los tubos aerodinámicos que se están viendo mucho ahora en bicicletas de ruta, de triatlón son muy difíciles de hacer en algún metal, en cualquier metal porque necesita ya como eh, prensas para apretar los tubos eh, tiende a fatigarse el material, entonces el carbono te permite hacer todas esas formas eh, complejas eh, sin perder fuerza rigidez y todas esas cosas y también por ejemplo eh, las cajas de motor, donde va el volante, también se tiende a hacer en la fibra de carbono mucho más como grandes. Eh, se están también ensanchando, sí. tienen más material, y todo eso permite de que sea mucho más rígido el, el pedalier como le llaman los españoles, para cuando tú pongas fuerza al pedalear, esa parte no flexe, porque al final es como una de las más importantes para transmitir la, la fuerza del pedaleo hacia avanzar. Y eso en materiales como el acero, aluminio, no se puede hacer porque tenéis solamente tubos que van embutidos o claro. soldados ahí. Entonces también es como una de las cosas importantes que tiene este material. Y también, como mencionábamos en un principio, dependiendo de la orientación de las fibras, se pueden hacer bicicletas muy rígidas, muy eh, flexibles lateralmente, o sea, lateralmente, en, en, ¿cómo se llama? Eh, que absorba los baches o cosas así. Y además la resina que se utiliza para pegar las fibras tiende también como a... A minorar las vibraciones del camino, como que es una propiedad inherente de la resina, y también que te ayuda, a, por ejemplo, para adoquines y ese tipo de cosas. Esa, todas esas Uy, tremendo cosas como dato. que hacer con esto. Qué bueno,
0: no, pero se agradece mucho esa información porque, ya, igual los invitamos a los chicos que vean video en internet si les place, pero claro, estas láminas que yo escribía burdamente como de gris oscuro que parecen de papel, son juntas, son unidas entre sí por una resina, entonces de eso, de eso es lo que estábamos eh,
2: hablando el Ignacio. Um, David, ¿cómo va? No sé, ¿algo que quieras, que quieras agregar? Sí, algo, algo como para acotar ahí. Eh, se, se entiende como fibra de carbono. Es, este trabajo para hacer un cuadro es, es un poco un trabajo artesanal. O sea, se, se van entrelazando hilos eh, unos sobre otros, o puede ser, no sé, en, en, en modo trenza. Bueno, hay diferentes eh, procesos. Y eh, yo he visto, por ejemplo, reparaciones. Eh, cuando el, el artesano que, que llega a hacer la reparación, eh, podemos hacer un paréntesis ahí y agregar eh, Doctor Carbono, hay, hay varios, unos dos o tres acá, en, en por lo menos en Santiago, y, y sé que en Casablanca está, hay, hay otro, otro personaje que tiene su taller que hace reparaciones, eh, dependiendo donde, donde esté eh, la falla, es lo que hace es que quita eh, como la pintura o esta resina eh, alrededor de, de la falla y ve o analiza cómo está el entrelazado. Entonces, para poderlo reparar, continúa ese mismo, hace, hace una continuación de ese mismo eh, trenza o ese mismo dibujo que se hizo para el, para, para ese, el tipo de cuadro y el tipo de reparación. ¡Wow! Eh, ya, dijimos que bueno eso, pero ahí vamos a tener que alargarnos hacia
0: el final. Vamos a tocar ese tema de vida, ¿eh? porque dijiste cosas sensibles. Eh, a ver, vamos rápido entonces para que hablemos de eso, porque está muy buena tu acotación. Eh, tenemos que hablar del doctor Carbono, estamos obligados. Eh, dijimos entonces, pero vamos entonces, esas fueron las ventajas, las vamos a resumir después, porque estamos hablando
1: de harta cosita. Desventajas, chicos, Ignacio. La principal desventaja es su valor, porque todos sabemos que una de carbono es cara, A menos que te cumplís una genética de China. Son caras, no sé, sea, un cuadro desde las 500 lucas más o menos en adelante, hasta los quizás, no sé, 3 millones, dependiendo del, de la chaya que queráis. <ríe> Pero ese es uno de los grandes problemas que tiene. Y otro también, un problema que no mucha gente sabe, de que es malo para el medio ambiente porque no se puede reciclar. En el caso de los cuadros rotos, horquillas y todas esas cosas, están rotos y quedan ahí, no puedes hacer nada con ellos, más que quizá un mueble, unos ganchos de... para colgar la ropa, cosas así. Lámparas. Pero, claro, lámparas, mm. que de repente se ven ahí, o colgar simplemente el cuadro roto en la pieza, pero no hay mucho más que hacer oh, para reciclaje, wow. para ese material.
2: Sí se puede reparar, pero va a depender del de tipo de falla que tenga.
1: Exacto, si sí, es una falla catastrófica de que se te cortó el tubo Se cortó uno, una otro. vaina, exactamente. Claro, ya Uf. no hay mucho que hacer, darlo de, de baja nomás. Y también, por lo menos, para los componentes que son ultra livianos de este material, y también para todos los demás, pero en general, con el carbono pasa mucho, que lleguen un límite de peso. Entonces, si tú quieres irte de viaje, modo cicloturismo, no vas a ir con una bicicleta de fibra de carbono ultra liviana porque la bicicleta no te va a aguantar peso. Así que, también ese otro pero que tienen, y eh, cuando tiende a fallar, suele ser catastrófico, como... Ya, está bien de que de repente se te pueda eh, fisurar una parte de la vaina o, o en algún otro lado una, una fisura chiquitita, pero cuando se rompe completo nada que hacer. Aunque también puede pasar con otros materiales, pero es también uno de los problemas que tiene el carbono de, en caso de accidente, por ejemplo, eh, puede fallar muy mal. O incluso puede fallar y no se ve. Como que te queda una fisura escondida por ahí, por un lado, por el otro. Y después no te das cuenta hasta que ya tanto uso que le diste... ¡pum! cortó la
0: horquilla de un lado para otro y jodiste <risa> y, está, y de repente estaba en el hospital y oh, claro, se rompió yo no soy un mundo no soy un chico muy metido en el mundo del ciclismo y por ahí me llegó ahí por las redes sociales un, un cabro un, un marco fallado aparentemente de fábrica y el tipo fracturado así mal y
2: claro el carbono se rompió se comió un hoyo y un arroz de fabricación y fue bueno, y ahí el, el dolor al bolsillo también. Si compraste algo caro. De verdad. O sea, oye, pero intentemos resumir porque lo de carbono fue... Hay muy, hubo
0: mucho. A ver si, si por favor lo, me voy a dar el lujo de resumirlo. Si me omito algo, por favor me dicen. Ya, el carbono la lleva porque es más liviano y, y tiene muchas ventajas porque puedes jugar mucho con los montajes. Puedes hacer muchas formas muy locas. Sí. Tiene mejor absorción, eh, pero, pero por el lado negativo es más caro y eso hace obviamente que duela más, más encima no lo puedes reciclar para la gente que es como más verde y nada, depende de la dirección que sea ejercida la fuerza, el carbono puede tender a quebrarse, es más quebradizo y no tiene tanta habilidad de absorber impactos si la fuerza viene de la forma equivocada, me gustaría ser enfático en eso porque mucha gente a mí todavía me han discutido, oye pero es que el carbón es muy delicado, y yo creo que sí, es muy delicado, pero es delicado cuando tú le ejerces fuerza de, una, de un lado que no debe, o sea, si estás andando en bicicleta y un tipo te chocó de, en, el, en un auto de lado, no sería novedad que el marco se quiebre, pero te te, un cabrón te chocó de lado, o sea la bicicleta no está hecha para recibir impactos de lado está, recibido, está hecha para recibir impactos, no sé, de frente y con la rueda hay un, todo un tema de estudio, entonces claro es una desventaja, pero es, es importante contextualizarla, porque no es que un marco de carbono un marco de carbono técnicamente no debería romperse si la estás usando mientras estás andando en bicicleta, no no, no sé si estamos de acuerdo sí, Tienes
1: toda la razón Sí, y además, como para agregar un punto a eso, eh, todos los metales son isotrópicos, que se llaman. En cambio, el, la fibra de carbono es anisotrópico. ¿Qué quiere decir eso? De que aguanta solamente fuerzas en, el, en la dirección de las fibras. Las fibras solamente están en, en el tubo, y algunas como más para arriba, ahora más para abajo, pero no hay ninguna fibra que te apunte, por ejemplo, desde dentro del tubo hacia afuera, que es lo que te permitiría aguantar, por ejemplo, esos golpes laterales. En cambio, como los metales son isotrópicos y aguantan fuerza en todas las direcciones, un golpe lateral es mucho menos perjudicial para ese metal que para el carbón. Y en relación con lo que dijiste tú. Bueno. Eh, ya,
0: a ver. Vamos un poquito más rápido porque ahora vienen los metales más clásicos.
1: No es por dejarlo eh, de
0: menos, pero... Eh, ah, tú eres ya. Tú eres más old school. Mira, y ese eh, que el más viejo aquí. yo <risa> eh, vamos, vamos con el acero. ¿Qué pasa con el acero? ¿Por qué
1: quiero comprar acero? A ver, claro. Primero, hablamos, hablamos de la comunidad del acero. Ya. Generalmente todos los que empezaron en su año mozo en la bicicleta hace muchos años atrás, lo único que había era acero. Entonces tiene como ese encanto de la vieja escuela de no, las bicicletas de acero, de la no sé, del Tour de Francia del 1980 y tanto, que tenían todas las ruedas flacas, los cambios al tubo, bicicletas con tubos delgados y todas esas cosas. Entonces tiene como ese encanto de la vieja escuela. Pero también hay muchos usuarios que les gusta el cómo se siente el acero porque al igual que el carbono, que también te puede amortiguar, el, el acero también tiene esas propiedades, pero eh, con la ventaja de que es un metal, a diferencia del, del carbono, que son fibras de carbono, como se le mencionó anteriormente. Y también tiene a ser un poco más resistente a prácticamente, prácticamente todo, excepto la corrosión, que es la, una de las cosas que vamos a ver después como ventaja y desventaja. Pero... Mmm, eh, Esas son como las ventajas del acero eh, Hay mucha gente que, como yo, que le encanta el acero Por cómo se siente A veces el peso me da lo mismo Así que como que me da lo mismo el hecho de que sea más pesado Que sus contrapartes de aluminio, por ejemplo Pero ahí hay hartos seguidores del acero Que no lo dejan por nada del lado A pesar de que hayan probado otros materiales Dicen, no, el acero, como dice el dicho Steel is real El acero real <risa> <risa> Está su... <No>. El, <risa> seguidores ¿Qué más podríamos decir del acero? El Ventaja. acero hay varios tipos, en verdad. Ah, ya. Yeah. Ok. Vamos primero por los tipos. El acero existe por lo menos como en tres versiones que son las más clásicas. El acero convencional que se le llama High Ten o a Fierro Reja, que le llaman también, con las típicas bicicletas de supermercado que pesan, no sé, el puro 4 o 3 kilos. El acero más básico. Está ya después la versión más cuica, por decirlo así, que es la versión del cromoli que es un acero, igual que el high ten pero que tiene aleación con cromo y molibdeno, por eso se le llama cromoli, cromo molibdeno, y el número, como el apellido que le ponen, es el 4130, es eh, específico para el, ese tipo de aleación con esos materiales y con tal porcentaje de cada uno. Ese es como el más común dentro de los de gama alta, por decirlo así, y también hay otras aleaciones más raras, por ejemplo, como Columbus, que tiene una aleación que viene con niobium, que o, también es un metal medio raro. Eh, la bicicleta que tengo yo con Reynolds 853 eh, tiene también otros metales raros que no es cromoly, sino que es otra aleación que le pusieron su propio nombre y también hay otros que son manganeso moli. Bla, 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 bla. Wow, sí. Y todo eso tiene sus propias como ventajas y desventajas, pero ya hay hilar muy fino. Y eh, luego el tercer eh, importante eh, agrupación de acero es el acero inoxidable que ya es como lo más tallero que voy a encontrar en acero así como incluso eh, podría decirse que más que el titanio tiene mejores propiedades no se oxida entonces ahí ya está como en otro en otra liga como que está los chaleros y están ellos ¿cachai? Ya, <risa> <Yeah. risa> Okay <risa> Ya, pero y
0: las ventajas de tu, del acero, en general, ya. porque por lo que vemos, okay, podemos jugar mucho, pero eh, por, quizás vamos a tener que estar obligados a hacer un capítulo de acero, entonces, pero
1: generalicemos y claro.
0: podemos, de sus
1: Sí. Sí, generalmente las de gama baja son más económicas que las de aluminio. Las bicicletas de supermercado, por ejemplo, son las más baratas que hay que encontrar en el mundo, entonces en ese caso son las más económicas si queréis comprar lo que sea para ir a comprar pan. Las gamas más altas son más caras, así que ya no hay una ventaja, pero que te dan una, una mejor absorción del camino, por ejemplo, que el aluminio. Además de que eh, son más fáciles de reparar. Ahí ya son dos ventajas que tienen esto, este material. Y eh, también son más resistentes y más rígidas que el aluminio, por ejemplo, que es también como la competencia directa. Después voy a mostrar un par de, o oh, mencionar un par de datos también, así como números, para que la gente compare los números con uno y otro. Esa es la gran ventaja de ese material. Y las desventajas, que es la que ya he mencionado también, la corrosión. Que si no lo tratas bien, o por ejemplo si no lo proteges con pintura, ni lo proteges por dentro con algún antióxido, se te empieza a corroer y después la vida útil se empieza a minorar de este metal. Y la otra desventaja es el peso. Tienden a ser siempre más pesadas que las de aluminio, que las de titanio, que las de carbono. Salvo sección obviamente porque ahí todas hay opciones pero en general como siempre son más pesadas de la, todas las variedades que hay acá de materiales
0: Bueno, eh, ya, bueno al final quizás les vamos a preguntar un poco a ver si lo podemos resumir, pero eh, sobre qué bicicleta según el ciclista debería elegir qué material, pero a ver si mencionamos brevemente el titanio, porque el titanio igual también es otra liga, entiéndase yo en Chile no conozco a nadie que tenga titanio eh, pero en fin ¿ustedes sí conocen? Yo, yo, yo tengo una, po. Ah, tú tienes una. una? Como wey, wey, buen, buen bueno! ¡Un bueno! David, <risa> tú, tenés, tú tienes
2: <risa> o ¿no? No, yo tengo carbono. Ahí me llegó la vida. Buena. Eh, ya, entonces, hablemos entonces un poquito de titanio, porque es una consideración.
1: Sí, el titanio no es muy conocido, pero que tuvo su época de gloria y después empezó como a decaer porque apareció el carbono y le quitó la... la sí. ¿Cómo se llama?
2: Eh, el, el protagonista el liderato, La el, el protagonista eh,
1: como el meme de los Simpson Cuando aparece la, 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 ¿cómo se llama? la oveja Y después aparece una oveja más chica Y después otra más chica ya algo así, como que sale de acá claro. eh, <risa> Bueno, el titanio Al igual que todos los otros metales No es titanio solo Sino que es una aleación de, de titanio Con dos elementos más Esos dos elementos más son Aluminio y vanadio el titanio por sí solo no tiene las propiedades suficientemente buenas para hacer un marco de bicicleta, entonces se tiene que aliar con estos dos metales. Eh, sí. Y esto es lo que da ya a los dos tipos de titanio que existen, que son el 3AL2,5B y 6AL4B. Eso lo que quiere decir es el porcentaje que tiene de cada metal. Entonces el 3AL tiene 3% de aluminio, y el 2,5B es 2,5% de vanadio. Todo eso en el mismo... Vale. Y el otro en el 6-4 es lo mismo. 6 de 1 y 4 del lor. Eh, no existe más variedad, en verdad, porque esos son como los que tienen sus mejores propiedades. La ventaja que tiene este metal uh -huh. es que es tan o más cómodo para pedalear que el acero, que es lo que hemos hablado como de la rigidez, de que se sienten menos la, las vibraciones del camino, por ejemplo. Y como es tan cómodo como el acero, también tiene la ventaja de que es más liviano que este. Entonces ahí como que está ahí eh, ganando la ventaja del acero, pero por ejemplo con el bajo peso del aluminio entonces ahí está ya llegando como a, una, a un punto medio entre uno y otro, el material más resistente lo mencionado es el titanio porque tiene mucha mayor resistencia a la corrosión, por ejemplo en comparación al acero es más resistente a los golpes y a los abollones entonces incluso podrías agarrar a martillazo un cuadro de titanio pero no lo hagan <risa> y no le, no, 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 ya no le va a pasar absolutamente nada entonces, si tú querías un cuadro o una bicicleta en general que te dure para toda la vida, generalmente el titanio y, o el acero son lo que es como seguir de cabeza, tirarse de cabeza contra eso. Y también la ventaja que tiene el titanio en comparación al acero, por ejemplo, que es mucho más liviano. Entonces puedes conseguir cuadros o bicicletas enteras más livianas que el acero y que sean tan o más eh, durables que este mismo. Por eso también tiene como su fanaticada ahí dando vueltas en varios lados Ya, pero espera,
0: si habl hablamos de peso que al final quizá uno de los reyes de, la de elección a la hora del marco o quizá estoy hablando por mí pero está el
1: carbono de ahí seguiría ¿quién? ¿titanio? ahí hay una pelea entre titanio y aluminio porque los Exacto. dos pueden tener unos pesos muy similares yo por ejemplo mi cuadro de titanio pesa como un kilo seis y los cuadros de aluminio también, también están como dentro de ese peso y ya los que son ultra livianos, que están como cerca del kilo ya son otra liga pero también ocurre de que hay cuadros de titanio que están cerca del kilo, ¿cachai? Entonces ya depende eso del, del espesor del tubo, de la marca que lo fabrica y todas esas cosas. Pero así como en peso andan muy similares, pero el titanio te da la ventaja de que es más rígido y es más resistente a todo. Y más caro también. <ríe> que es una de las desventajas que después a mencionar.
0: ¿Y es una desventaja, eh, entonces es, ¿es el costo una desventaja? Porque es
1: tan caro como un carbono, eh, la... Toda la mano de obra que requiere para fabricar un cuadro de titanio es súper cara. Tenéis que soldarlo en ausencia de oxígeno, con gas inerte dando vueltas por todos lados. Eh, si entra oxígeno en alguna soldadura, se debilita y al final como que no sirve mucho ese cuadro. El carbono también tiene su complejidad porque es prácticamente a mano. El titanio también es a mano, pero eso como que es el porqué de los valores de uno y otro. En comparación al aluminio, por ejemplo, que es más fácil de soldar propiamente tal, pero también necesita una, una maquinaria especial que lo usan los chinos cuando lo sueldan y también le hace su tratamiento térmico. Pero en cambio el, el titanio tiene esa dificultad de que es muy difícil de, de soldar y también de darle forma a los tubos, como son tan duros, cómo doblar un tubo para hacer las vainas, por ejemplo. Todo eso tiene su... También otra ventaja que tiene, no sé si han visto los palos de titanio, a ferro pelado, que el color que tiene es maravilloso. A mí me encanta el color Entiendo. que tiene en los... Una de las razones la que
2: solamente que claro. David algo que agregar? Sí, hay eh, un constructor especializado chileno, eh, se llama Tasara Bikes. Eh, su tienda o su taller está en, en Huechuraba y, y bueno, su perfil habla sobre que es el primer taller especializado de Sudamérica y, y pues que está acá, hay que aprovecharlo. Eh. Hemos visto eh, varios de sus productos en, en la Liga Ciclocross, eh, diseña cosas bien bonitas eh, y totalmente artesanal. En, en las imágenes, pues en su Instagram o en su en su web y en, su, en sus redes sociales, eh, muestra uno puede ver todo el, el trabajo que hace de manera artesanal. Eh, no tanto como el, como el carbono, pero sí eh, un trabajo bien especializado. Cuenta la historia pues que él hizo su curso en Estados Unidos eh, alrededor como de un año eh, acerca de, 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 del tema y, y vino a montar su taller acá. Así que, bueno, dentro de hacer reparaciones, construye unas bicicletas muy bonitas, dejarlo invitados para que lo sigan también. Mira qué buena. Mira, que yo lo agradezco
0: porque, como les dije antes, yo no conocía gente que tuviera marcos de, de titanio. De hecho, vi, tengo un amigo en Gringolandia que me mostró su cicleta de titanio y, la verdad, era una locura. De hecho, el tipo, y claro, lo rico del titanio es precisamente que lo puedes personalizar mucho, bueno, como cualquier metal. Y claro, este gallo se hizo así, me acuerdo que hasta la altura el sillín era fija. Por entonces, pero yo le preguntaba, pero por qué? Viejo, yo esta bicicleta no la voy a vender, yo voy a morir con esta... Y Sí. Titanio, vaya a morir con ella, obvio, ¿cachai? Obvio. No, la, ni siquiera la pide heredar porque está personalizada,
2: ¿cachai? Claro.
0: Sí, mm. está bien, me cae bien tu amigo. Sí, ahí te lo voy a presentar, está bien loco, estoy intentando convencerlo que en alguna estupidez <risas> de ultradistancia de Chile. Que se, si viene, de verdad se lo voy a presentar, lo digo en serio. Um, ok, entonces, el Titanio la lleva porque es un metal, entonces quizás el metal más... Eh, con más chaya que podríamos aspirar a tener, ¿no? Creo que todos coincidimos en eso. Pero hay sí, un el tema, de la así, inoxidable, yo creo que están ahí en el podio. ¿Cierto? Pero, pero, ok, pero estamos hablando siempre cuando hablamos de los metales, de la, de la rigidez y, le, y la, como diría mi papá, la cacha de spa. Pero, cuando hablamos de rigidez, tú sabes que existen muchas teorías que, y por muchos años las bicicletas lo que estaban buscando era ser rígidas enteras en su marco y en sus componentes por el tema de la transferencia de energía, pero a su vez también estamos hablando mucho que los metales absorben mucho los impactos, pero eso también tiene que ver con la absorción de energía. ¿No le afecta, no afecta al performance físico, eh, o al rendimiento estoy hablando, no, estoy hablando del performance, ¿no afecta que un metal absorba mucho la energía como estamos describiendo? Sí, afecta.
1: Por eso, además de que el metal tenga su módulo de elasticidad o rigidez que se le llame, eh, también depende de la rigidez de la bicicleta del diámetro de los tubos, y del espesor de estos Todo eso, además de la geometría Todo eso influye en la, geomet en la rigidez total de la bicicleta Entonces, por ejemplo eh, Si tú haces un cuadro de aluminio Con los tubos del mismo diámetro que los de acero Que son tubos súper delgados de diámetro eh, Vas a tener una bicicleta muy eh, flexible Porque el diámetro es claro, muy bajo para aluminio <risas> Entonces, es una de las claro. razones por la que el aluminio se empezó a, a enfanchar, a hacer tubos oversized, como se le llama en Gringolandia, y eso le daba ya la, la rigidez necesaria para que no fuese un fideo andando en, arriba de la bicicleta. Entonces, <risa> bueno. es una cosa más, más complicada de explicar así con respecto a la, la rigidez, así como números, versus los, la geometría de la bicicleta, versus los diámetros del tubo, versus el espesor del tubo, todo eso ya influye en la bicicleta. Entonces, hoy en día, por ejemplo, podéis tener bicicletas de aluminio que sean más eh, cómodas para pedalear que algunas de acero, incluso. Porque a pesar de que la rigidez del aluminio eh, sea tanto, eh, la forma en que se construyó hace de que sea más cómoda que el acero, o incluso que el titanio, por ejemplo. <risa> ¡Qué locura! Que...
0: Bueno. Oye, Ignacio, mira, eh, en la pauta tenemos acá un, un cuadro. Está muy difícil de describir por podcast pero se me acaba de ocurrir. Eh, ¿Te parece que cuando hagamos la publicación en el podcast de las redes, lo vamos a poner este cuadro? Entonces, quizá igual nosotros, a mí me consta, ustedes cuando hacen un live ahí con el Luis, los tapan en preguntas hasta después que terminan de grabar.
2: Sí. Entonces, pues, eh,
0: nosotros no tenemos problema en que ustedes mismos usen esta tabla, si sí, viejo, somos to todos amigos, pero si nos permites, quizás podríamos omitir esta tabla y sí ponerla... Eh, en el, pod, en el perdón en el Instagram y bueno y en todos lados cosas que la
1: gente igual si quiere puede compartir y después hacerte preguntas ¿te parece? sí, no hay problema y si queréis también te puedo explicar un poco en qué consiste cada fila eh. para que la gente lo pueda analizar bingo
0: eso pero mira pero tampoco para hacerte trabajar tanto generalicemos de qué se va a tra tratar esta tabla cosa que la gente igual está interesada en que te busquen a ti busquen a Chaya Cycling busquen a Soy Ultra busquen a Flow eh, ¿de qué se trata esta tabla que tú amablemente sí. colocaste en la pauta?
1: sí, mira eh, lo que hice en esta tabla fue comparar los cuatro tipos de materiales que hemos hablado, aluminio, carbono, acero y titanio, y en las columnas siguientes puse la tensión de rotura, rigidez y densidad de cada uno. Me hice un trabajo de un par de días analizando datos de un lado o de otro, y por ejemplo, ¿qué significa tensión de rotura? Es la resistencia que tiene el, el, el cuadro, o el mejor dicho, el material en sí. Entonces... Un número menor de tensión de rotura en megapascales es que es más frágil, por decirlo así. Entonces necesitaría hacer menos fuerza para romperlo. La rigidez o módulo de elasticidad que puse en la siguiente es la rigidez, como se dice, de, de la, del material. Entonces hay algunos valores, por ejemplo, el aluminio tiene 69, 72, el titanio tiene 115, bla, 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 bla. bla. Entonces entre, menos, entre más chico ese número es menos rígido. Claro. Por ejemplo, el carbono tiene hasta 600 eso es súper rígido, porque es el más alto de todo Y la última columna es la densidad, que es como importante, pero no tanto, porque lo que dice esto es que pues, si tenía un tubo con el mismo espesor y el mismo diámetro, el que tenga menos densidad va a ser el más liviano. Entonces, por ejemplo, si comparáis aluminio con acero, el aluminio tiene una densidad de 2,7 y el acero tiene 7,8. Entonces significa que el acero en esas mismas dimensiones va a ser mucho más pesado que el aluminio pero los tubos no son siempre así, porque después se ensanchan, se hacen más gruesos, porque bla, 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 bla. Entonces, no es tan fácil de interpretar la densidad, pero ahí está, por cerrar Buenísimo.
0: No, de verdad, Sara, ese tremendo dato. Eres un chico, eres un verdadero doctor Chaya. <ríe> Oye, eh, vamos cerrando, pero cerrando es porque, ok, después de toda esta Chaya de información, eh, con, ¿cómo, con toda esta Chaya de información, ahora llego al flow de de, ok, yo soy ciclista y ¿qué diablos hago con esta información? ¿Qué tipo de, de material voy a elegir a la hora de comprar mi bicicleta? Ya, ah, me parece. Eh, Démosle, o sea, si, ¿qué pasa si tengo aluminio? ¿Qué diablos? Po, eh, si yo soy, o sea,
1: si, quiero, si estoy viendo el aluminio, ¿qué tipo de ciclista quizás querría el aluminio? Generalmente los que son más entusiastas, que le diría yo, que son los que, no sé, se pues están iniciando en el ciclismo eh, Quieren también una bicicleta Que sea relativamente buena Para lo que cuesta no, Sin gastar una millonada, por ejemplo O simplemente porque quieren usar la bicicleta Para ir a, a la ciudad, no sé, para irse a la pega Su paseo El fin de semana, cosas así el aluminio no, no es, es para está... comprar
2: el pan ¿Ah? Esa no es para comprar el pan
1: Sí, también estoy sirve para ir a comprar el pan más liviano que la hace Y <ríe> te ahí bueno, Dos segundos buen, menos no, ese sería como yo creo que el público objetivo del aluminio, si querías algo bueno, bonito y barato eh, me iría por un cuadro de aluminio y con los componentes que mi presupuesto pueda darme, si no, no tengo mucho presupuesto, se me voy con lo más básico Turni, turni Shimano Tourney, Shimano altos cosas así, y si ya quería algo más competitivo, por ejemplo, para correr no sé, qué sé yo, un Brevet o una carrera de ciclocross en modo más eh, no, no, no tan alto del nivel, pero sí para competir ya, no sé, por transmisión un poquito más alta, pero con aluminio vas a tener, basta y sobra para lo que quieras hacer. Ya, pero a ver, eh, espérate, eh, un poquito
0: con el aluminio, porque igual la gente, igual se al final, digamos las cosas como son, o sea, el presupuesto es un tremendo índice de, de condición para decir, ok, quiero, puedo mirar a esto, por ejemplo, yo el titanio nunca lo voy a mirar, pero, ok, una bicicleta rica, digamos rica para hacer salidas de 40 kilómetros y quizá un fin de semana pegamos una de 40-60 y de repente me da la chiripiorca y me quiero mandar un 200k de un Brevet. Entonces estoy hablando quizá en versión de rutera, que a su vez también es en gravel. ¿Qué presupuesto sería una bicicleta de aluminio con, con, su, eh, con componentes chimanos piola que tú dijeras, hey, esta bicicleta está muy decente? ¿Qué presupuesto estamos hablando? Yo las creo Gona. que
1: eh, la... Alfi, las japonesas, por ejemplo, tienen sus buenos precios eh, en cuanto a lo que ofrecen. Yo creo que como con unas 500 lucas, no sé, por una tipo rutera o algo así, te puede encontrar una bicicleta con transmisión quizás de nueve velocidades más o menos, que ya es una buena opción para empezar a hacer cosas más largas, por ejemplo. No recomendaría para ese tipo de usuarios que quieran hacer breves, por ejemplo, una transmisión muy básica, como Shimano Tourney, porque se te desajusta rápido, eh, igual es pesadita, no funciona tan bien, pero ya con nueve velocidades, estás entrando en un terreno más de como de mejores prestaciones y muy similares a las de gama más alta, es solamente que son más pesadas, cosas así David, ¿estás de acuerdo? perdón, porque ojo, no tienes por qué estar de acuerdo
2: es legítimo sí. discrepar mira, en, con respecto a, a Ruta o Ciclocross o, o, o Gravel eh, las, las Kona funcionan muy bien eh, un presupuesto entre 500 a 700 mil pesos eh, nuevo eh, se puede encontrar con Tiagra 2x10 y eh, con una muy buena relación eh, tienes para jugar y, y hacer muchas cosas, eh, tanto en ciudad y afuera eh, larga distancia eh, algo de grave dependiendo de, del ancho de neuma que tenga eh, o si le pones neuma y, y la necesitas para la ciudad, para ir al trabajo eh, para el desplazamiento normal eh, totalmente ese, ese sería el presupuesto a recomendar con respecto por ejemplo a Mountain Bike, eh, la última BMC que salió que es muy económica, 12 velocidades en aluminio 900 mil pesos eh, también eh, eh, pues nuevo, estamos hablando de nuevo 1 por 12 con 50 atrás, 32 adelante, es una muy buena opción increíble eh, eso, eso sería, eh, buenos componentes, S RAM Bueno. Sh, nada mal, ¿eh? Ok, eso es aluminio. ¿Quién quiere carbono? ¿Quién es el más o menos el perfil del carbono?
1: Yo no. <risas> eh, no eh, siendo sincero, yo al menos no me compraría una bicicleta carbono. Por eso prefería el titanio. Pero eso va después. Pero, ¿quién querría una bicicleta carbono? Ya los que quieren sacar lo, lo máximo de sí. Los que ya quieran competir de una manera más... Eh, como decirlo así? Más competitiva, <ríe> aunque suena obvio, eh, a un nivel más alto. Eh, por ejemplo, si es que alguien quiere hacer ultrafondo, ese peso eh, que te ahorras en comparación a otros materiales se agradece. Eh, ¿Qué otra cosa más también se agradece? Eh, la aerodinámica que te puede otorgar la, la, el carbono eh, también te puede ayudar mucho en largas distancias, como los brevets, como no sé, para algunos carreras de gravel, por ejemplo, que están haciéndose en... O sea, hacían mejor dicho porque ahora no se hace nada. Y de hecho salió una bicicleta <risa> que era, era... ¿Cómo se llama? La, no me acuerdo el modelo. Ah, la 3T, 3T Exploro. Que era una gravel aerodinámica. Sí. O sea, no. a ese nivel estamos sí, llegando sí. con el carbono. Ya se están haciendo gravel aerodinámica. Que viene después las gravel con suspensión. Ah, no, eso ya existe. Eh, sí. Pero ese sería como el público objetivo más que nada de los de carbono. Los que quieran sacar el mayor provecho de su bicicleta con el menor peso posible y o aerodinámica y o que tengan mucha plata <risa> si alguien simplemente sí, bueno, te quiere claro. gastar su plata, porque quiere la decir, plata? Que... se va con carbono y la usa para lo que quiera si quiere ir a, a irse a la pega en bicicleta carbonos cosa de él. pero para eso necesita ir plata
2: claro va va mucho más eh, eh, va hacia un camino como uno, el público objetivo es más el deportista alto rendimiento o, o el, el, el más competitivo eh, eh, precios y, y con respecto a marcas Si continuamos sobre la misma línea eh, Bueno, no sé, Salsa tiene 2 millones eh, Fondry están 3 BMS están 7 Creo que
0: Specialized sacó una la famosa Diverge eh, Que es de Gravel creo, creo que la Diverge con Shimano 105 Puede ser que esté como en un millón 1.800.000 ¿O estoy inventando?
2: Por ahí, sí, en 2, dos, un, uno ocho, dos. Hay hay un ruteras de carbono con 105 millón es eh, de Scott, Cannondale, qué más podrías encontrar. No, pero por ahí está.
0: Creo que estamos de acuerdo. En el fondo si el presupuesto está, si tu presupuesto es como de un millón, entiendas en carbono, porque generalmente el, el carbono generalmente viene con componentes 105 y para arriba. Eh, bueno, yo hablo siempre de rutera y, y gravel. No MTB no no puedo aportar. No es mi mundo ya. Pero generalmente si uno tiene un millón dos, un millón un millón dos, un millón tres, ya puede aspirar definitivamente a adquirir una de carbono, por uno, no sé, un poquito menos de 10 kilos, así es que ese es más o menos el perfil de presupuesto, siempre hablando de una bicicleta nueva, cero kilómetros, y de ahí, bueno, al infinito, una carbono puede llegar hasta los, generalmente las bicicletas comerciales tope
1: de gama, eh,
0: no sé, sí, en rutera, hasta los gama. 8. millones.
1: Sí, ¿Eh? al ¿Ah? infinito, ya ahí para gama alta. 8
2: millones,
0: 8 millones cuando vienen con cambio electrónico, llantas, filetes de carbono, porque eso también es importante decir, o sea, como estamos diciendo, depende de cómo trabaje el carbono, es también que tan caras las bicicletas, por eso también en el fondo está el carbono chino, que es súper barato, es porque la forma en que se trabaja es el resultado que vas a obtener, pero obviamente cuando compras un carbono, no sé, hecho en Suiza o hecho en Estados Unidos, o hecho diseñado por, por los gringos, obviamente resultados distintos, y se nota, yo también yo he comprado cosas por Aliexpress de carbono y súper desilusionante, por ahora. Sí. Y,
1: y aprovechando ese tema del carbono chino, no es que el carbono sea malo hecho en China, sino que el problema es de que lo que se vende desde Aliexpress, por ejemplo, no tiene sus controles de calidad, que las marcas sí le hacen. Entonces, por ejemplo, una marca te puede mandar a hacer a la misma empresa que te está vendiendo la cuestión china directa, se lo mandan a hacer a ellos, pero los controles de calidad después te exigen ciertas normas así como no tiene que resistir tanta fuerza, tanto ciclo, bla, bla 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 y si no los cumplen, no se venden en cambio, con Kaito pues eso... es Directo los hacen y te los venden después ¿cachai? por pues eso tan barato por, puede muy bueno, el, por puede eso sube
2: muy exacto, por eso el precio de la marca sube el precio eh, Scott y eh, Canon del Special pues, hacen esas pruebas y por eso y, incrementa su precio Sí, estoy de acuerdo. Sí, y sí, estamos directamente... hablando de un, un presupuesto de 2 millones en adelante. En, en este momento en el mercado vas a encontrar eh, una bicicleta con buenos componentes eh, y, y que sea para lo, lo que necesitas. Como, como lo hablamos, el tema del, del alto rendimiento eh, va por ahí. Acero, cabros. ¿Quién quiere acero? ¿Quién
0: podría perfilarse en el, en el acero?
1: Yo, yo quiero. Mira, yo por lo menos en opinión, opinión personal, el acero es como el, la clásica elección para los cicloturistas, que les encanta viajar, recorrer el mundo en bicicleta, cargarle hasta a la mamá en la parrilla y irse de viaje, porque como las ventajas que mencioné anteriormente, eh, aguantan más peso, eh, son fáciles de reparar en caso de falla, eh, no sé, pues la bicicleta de acero, por ejemplo, la podéis tirar al piso y no se va a romper, por eso. Entonces, excepto por la transmisión que de repente se le puede doblar la pata y cosas así. Pero es la opción predilecta para los cicloturistas y también para los bikepackers, que también es un tipo de cicloturismo, pero más liviano y más eh, off-road, como para meterse más a sendero y cosas así. Ellos siempre tienden a preferir el acero por sobre el aluminio, por sobre el carbón, bla, bla, bla. y también muchos graveleros les encanta el acero por la, la, la calidad del, del pedaleo que te otorga como es un poquito más blandito para usar en terreno irregular, eh, se siente más rico que, por ejemplo, el aluminio, que en condiciones similares tiende a ser un poquito más duro. Y también para quien quiera una bicicleta para siempre, onda que quiera comprarse una bicicleta y usarla hasta cuando esté abuelito, de hecho, la mayoría de las bicicletas antiguas que se ven son todas de acero, porque duran mucho, si están bien cuidadas. A ese público es como el objetivo del y... acero. Bueno,
2: bueno. Eh, total, pre precios, en, en precios de acero no, ah, no, sí, no sí, cacho punto, perdón, acero. no manejo sí, no... No.
0: Ya pero, pero, pero mira,
2: hagamos una comparativa en el fondo dijimos, ya, estamos
0: hablando que aluminio costaba X carbono costaba X más acero con los mismos componentes hablemos de un acero 105 eh, más o menos desde qué punto más o menos mira, estamos hablando
1: por ejemplo, cromoli básico una bicicleta de Cromoly con transmisión 105, podría encontrarla quizás por el millón, yo diría, si abuelo pájaro. Si es una gama más alta, por ejemplo, la, la Ciclocross que tengo yo, la All City Macho King, el puro cuadro sale como un palo, comprarlo afuera. <risa> es porque yeah. la tubería es gama alta, Reynolds 853 y toda la cuestión. Entonces, eso hace de que suba mucho el precio para los que son de tuberías muy chayera pero la que es la convencional, como la que usa Surly, la que usa Salsa, que estuviera Cromoli 41.30, puedes encontrarlas como más o menos desde esos pesos, desde un millón, un millón y medio, por ahí.
2: Sí, por ahí. Bueno, recordé ahí la, la, la Fondri de Landrew, pero bueno, esa viene con una transmisión Ultra Chaya Force tres y medio Es alto ya, ya su costo, pero es Cromoli y, no, pues y de titanio. ¿Sí? Sí, de Titanio, la, ¿La Ford de Titanio. Sí. Ah, yo pensé que era bueno, Cromoy. Ahí,
0: <risa> ahí hay otro dueño de una bicicleta de Titanio. Ya. Yeah. Ahí ya sabemos entonces ¿cuánto, de cuánta plata estamos hablando.
1: Pero igual le puso Force. Pero, Bien. Sí. Yeah. Y Titanio, hablando de Titanio, aprovechando el vuelo. Yo, por ejemplo, la que he usado yo, principalmente, son acero y titanio. En un principio tenía la bicicleta de acero con, con tubería Reynolds 853, la Or City. Y luego me quise pasar a Titanio porque además de que me gustaba mucho el, el look que tiene el material y su bajo peso, es una bicicleta que me va a durar también para toda la vida, o eso pretendo. <ríe> entonces, por lo menos en mi caso, quise una de titanio por esas cosas, que también es súper exótico, eh, como que tiendo a preferir cosas más o menos exóticas en mi bicicleta, más que una cosa, no sé, por una de carbono que voy encontrar en cualquier tienda de bicicleta, eh, yo prefiero algo un poquito más personalizado, por decirlo así, entonces yo quise irme por titanio, por esas razones. Y como mencioné también anteriormente, el material es uno de los más chayeros que voy a encontrar. <ríe> no sé si sea una buena razón esa, pero para los que quieran una bicicleta para toda la vida y más a eso, y más que eso, el titanio es una excelente opción sin ser tan pesado como el acero,
0: por ejemplo. Yo un poquito el concepto de garantía de por vida. Lo, lo habíamos guardado para, quizá más para el final, pero ¿algo que queremos agregar con respecto a eso o creemos que fue abordado?
1: Eh, no, ya hablamos bastante de eso O sea, solamente podemos agregar de que eh, Es solamente para la Si es que viene con alguna falla de fábrica El cuadro, la horquilla o lo que sea Además de que es para el primer dueño Si es que por ejemplo falló en alguna soldadura Que es cosa que es De fábrica no es por uso Ahí ya eh, involucra la garantía De por vida del cuadro Pero si es por ejemplo una falla De que usaste el tubo muy, muy de afuera El tubo del asiento muy afuera y si te rompió justo ahí, ahí, ya no, nada que hacer. Ese fue el problema de uso y no de fábrica. Eh, yo quiero agregar
0: quizá algo porque puedo aportar. Yo trabajo en retail y es importante que quizá la gente sepa que cuando tú compras una bicicleta, usualmente, por lo menos en las marcas conocidas, existe lo que se llama un distribuidor. Entiéndase, entonces, por ejemplo, a ver, digamos las cosas como son. Eh, si, tú hablas con la, si tú compraste una bicicleta Scott, Existe un representante de la marca Scott en Chile. Si compraste una Canon Dale, existe a su vez también lo mismo. Así pasa con Specialized. Um, bueno, pasa con Salsa. Um, eh, bueno, pasa con BMC. No son la, la marca misma la que está, en, por lo menos en Chile, haciéndote la venta. Pero sí es un representante legal y único y exclusivo. Ellos hacen ahí una, un contrato con el fabricante de forma directa. Entonces, les digo esto porque cuando ustedes tienen que reclamar una garantía... La garantía, se hay un canal de, 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 de apelación y eso es contactar al, al representante de la marca. Por ejemplo, yo tuve una falla con unos zapatos y contacté al representante y hay que decirlo, Chile, el servicio por venta es un desastre general general. Eh, entonces ahí el siguiente nivel, y les paso el tiro el dato, es mandar un mail al representante, ah, no, no al representante, al fabricante directamente. Entonces te metes al sitio oficial del fabricante, haces el reclamo, y les paso el dato que ahí generalmente el fabricante presiona al representante para que se haga responsable de lo que tiene que hacerse responsable porque para eso le pagamos. <ríe> eh, les paso el dato porque me ha pasado, les digo, como estoy muy metido en este mundo, de repente yo veo a la gente desamparada, perdida, porque ojo, no es que porque se te rompió algo en un producto, este que producto es malo. A veces en, las, en, la, en, la, en la línea de producción te tocó el número premiado y no tienes que verlo como que la marca es una porquería, te tocó el premiado, o sea de miles de zapatos que venden, a mí me tocó el premiado, y yo no ando diciendo que el zapato que compré es una porquería de zapato ¿cachai? Que yo también creo que tiene que ver también con tu conceptualización de consumidor o sea, así como las marcas tienen que ser responsables con su parte, nosotros como consumidores no podemos andar tirando porquería por el cielo porque te tocó el premiado, ¿cachai? Ahora, existe una responsabilidad, pero si la marca se hace responsable, tú no tienes que andar tirando porquería a la marca me fui la profunda, pero
1: que trabajo mucho
0: en esto, Entonces, eh, todos somos responsables, a eso voy pero tampoco será hasta que tú como consumidor yo creo que en Chile existe un, un concepto súper perverso de que el cliente siempre tiene la razón y siento que somos malcriados así como, ¡ay! Nah", y casi como que hasta te pueden tratar mal porque tú eres el, el comprador y no, no es así o sea sí. si, si la marca es responsable y te responde, no seas tan llorón y, y, y véalo como eso, te tocó el premiado no seas tan llorón
1: y además yo quiero agregar algo a eso yo hace un tiempo tuve, tuve un problema con un sillín que me compré de, de, directo a la importadora y se me rompió justo al medio Fui para allá y me dijeron Pucha, justo tenemos problemas de que están cambiando de representante Nosotros éramos, pero ahora va a ser otro Y bla, 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 bla. Y quedé en nada, le dejé el sillín ahí Y ya avísenme cuándo Y mientras le dejé el sillín, le escribí directo a la marca Y le dije, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema con el sillín Lo he usado solamente para ciclocro y ruta Y un poco de gravel y se me rompió justo al medio No puede ser Y a las dos semanas me llegó un sillín nuevo a la casa <risa> No me dijeron nada, Exacto. solamente me llegó el Yo como, ¡Ah, Es que es un
0: tema cultural que...". también que uno que lo estamos hablando porque es un tema cultural. En Chile yo creo que también existe mucho la cultura de la desconfianza. Digo, no, nah, este galo, el sillín, quizás. Y nada, pues, en el fondo, el, el gringo, el extranjero, no, no, entiende que si tú dejas a un cliente contento, ese cliente te, eh, te vuelve a comprar. Entonces, todos tenemos que cooperar un poco en este, este cambio de, de, de mentalidad. O sea, tenemos razón como consumidores y, las, y también las empresas tienen deberes. Eh, pero tampoco será que el consumidor sea abusivo. En el fondo tiene que también ser honesto y... Y si el producto fue usado de la forma correcta y se rompió, obviamente tienes todo el derecho del mundo. Pero, en fin, quería comentar eso porque a veces uno queda muy desamparado como consumidor en Chile. Porque, no sé, en Chile, por ejemplo, existe legalmente la garantía de los tres meses. Pero la inmensa mayoría de las marcas pro que todos los que todos nosotros usamos tienen garantía así, bueno, como la garantía de por vida en los marcos. No sé, ¿cómo se llama esa marca de zapatos? ¿Northwind? Norway. Ellos tienen dos años de garantía, son italianos, pero en Chile te corre la garantía a los tres meses. Pero si tú le reclamas directamente a los italianos, te corre la garantía. Ahí te digo un ejemplo concreto. Eh, en fin, ¿vale? ¿Sí? ahí es para otro capítulo toda esta cosa que estaba hablando. Eh, me fui a la pregunta. Oye,
1: hablemos rápidamente de ruedas. Eh, eh, de de aluminio aluminio, ¿no? Me suena un poco más o menos como un resumen sobre el asunto de las ruedas de carbono y aluminio. Que tú me decías de que las de carbono iban a ser muy rígidas, pero al final no están así sino que depende del modelo de la rueda y cómo están orientadas las fibras y todas esas cosas. Pero, por ejemplo, de las ventajas que se pueden mencionar de la fibra de carbono en las ruedas es que son más livianas, eh, salvo excepciones, pero generalmente las ruedas de carbono pueden hacerse con un perfil más alto, que a, hay que decirlo, a la mayoría les gustan los perfiles altos porque se ven bonitas, no es porque sean más aerodinámicas ni ninguna cuestión más, sino porque son bonitas. Claro, y que suene harto la cuestión atrás, que suene más fuerte, a mí me cargan eso, pero... <risa> bueno, eh, la otra ventaja también es que, al ser más altas de perfil, se pueden hacer más aerodinámicas, y sin tener tanto peso adicional como, por ejemplo, si haces una rueda de aluminio con esas características, ahí tiende a ser mucho más pesada También se pueden obtener ruedas que son más rígidas lateralmente, eh, que eso te permite eh, tener más explosividad, por ejemplo, si tú te paráis los pedales y le ponís, bueno, así, no sé, mil watts, ta, 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 vas a sentir que la rueda no se va a doblar tanto como una rueda más, por ejemplo, de aluminio, gama más baja. Eso también es una buena eh, cualidad que tiene este material. Y eh, desventaja que puede tener este, además del costo de que son muy caras, es que, por ejemplo, si tú usas frenos de llanta como herraduras, el, la fibra de carbono frena muy mal con esos frenos. Ese es uno de los grandes problemas que ha tenido esa, ese material, hay gente que, o sea, hay marcas que le han puesto la pista de frenado de aluminio, pero le suma peso, hay otros que le hacen como un texturizado para que frene mejor, con unos, unas gomas especiales, pero igual nunca son tan buenas como las de aluminio convencionales. Pero con el freno de disco eso ya como que se está quedando en el olvido. Así que la única desventaja que se podría encontrar sería más que nada el, el costo, porque son muy caras, no sé, sobre un palo más o menos el par de ruedas. Eso es, duele harto todo el, al bolsillo. Sería como eso más que nada como la desventaja que podría tener el carbono. Todo lo demás son buenas maravillas, dependiendo de lo que buscas. Si buscas algo muy rígido, lo tienes. Si buscas algo que sea más eh, que amortigua un poquito más, lo tienes también. bueno y, eh, No sé si quería agregar algo más, eh, David. Pues ahí no, no, he, no, he, no he
2: como usado mucho. Eh, eh, en, en, con referente a marcas eh, que, que tengamos en la tienda. Eh, de T Swiss y SIP, eh, pero claro, lo que, lo que decía Ignacio, de, referente al frenado, por ejemplo, para las ruteras, eh, cuando se calientan mucho, eh, se tiende como a roncear y ahí se dañan, y la reparación es imposible. Hemos visto varios casos de eso. Eh, el compuesto del patín también es especial. Eh, pero bueno, ahora viene a resolver el tema, el freno de disco, y, y pues ya con eso se puede salvar la rueda, digámoslo así. Eh, un golpe en seco también puede llegar a, a, a dañarlas. Eh, y en aluminio, pues no, no he usado, o, o he tenido pues muy, muy pocas.
1: No ha usado aluminio, cacha ese nivel, solo carbono.
2: Así es, así es. <risa> Qué
1: buena.
0: Eh, ¿Qué, bueno, bueno no, yo no tengo mucho a agregar, tengo aluminio y es que tengo un muy buen aluminio y tengo un muy decente carbono, y no sé, a mí yo a veces siento que igual uno se vuelve loco con el consumismo y no sé, yo la verdad sí. la siento bastante igual, o sea, no, 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 no gano más sí, no, bueno, rápido por, por la bicicleta la, en general. Sí, de hecho, ahora,
1: mencionar algo de aluminio, eh, como ventajas que puedan tener, que en algunos casos pueden ser más livianas que las de carbono, pero en esos casos tiende a ser con un perfil mucho más bajo. No es un perfil Sal, alto de ligada, 50 milímetros, sino que es un perfil chiquitito, que te permite una rueda más liviana que la de carbono. Son como eso. Eh, son más, mucho más económicas que las de aluminio, o sea, que las de carbono. Entonces puedes puede encontrar un par de, de llantas o ruedas de aluminio ricas a un mucho más, menor precio que las de carbono. No sé, sea, por unas llantas, por ejemplo... Eh, las que tengo yo, unas Easton saldrán como sus 100 lucas el, cada una, eh, una afuera eso sí y ya con eso tengo un par de ruedas de un kilo y medio, y eso para mí es muy bueno, así como que, más, menos eh, que eso ya es ponerle más chaya
0: es chaya, entonces, porque piensa que unas ruedas, unas buenas ruedas de están casi en los 1400 gramos ya si le pones si es una rueda muy cara vas a llegar a los 1300, no vas a bajar mucho
1: más sí eso mismo entonces ahí ya estáis como en el límite de qué tan liviano se pueden hacer y yo logré ese peso gracias más que nada, al, además de la llanta, a unos rayos que le compré, que eran unos de T-Suisse, los más livianos que hay. Los,
0: ah, yo también los tengo, ¿Qué los qué compré. Monedera? Los lo llaman. Sí.
1: Sí, sí, algunos de es que esos. Entonces ya con sí. eso le reduje caleta el peso en comparación a rayos normales. Entonces ya si quería una rueda muy rica y liviana, lo mejor es, no sé, pues también hay unas con llantas de aluminio rica, rayos ricos y una masa, ojalá también rica, de T-Suisse, eh, qué sé yo, Hop. La marca así de eh, renombre. Claro, y qué más. Oye,
0: Yo quería agregar quizá
1: Ah, oh, sí, no. dime. Dale nomás. Está inspirado, dale ah, nomás, bueno. dale. <ríe> si es que pegáis un llantazo con las de aluminio, tienes la posibilidad de que puedes volver a la forma la parte que se te dobló. Con algún caimán o pico de oro se puede, así como por lo menos para pasar eh, piola y que no sufra tanto. Y yo lo claro, he hecho pero ya se
2: vuelve, ya se vuelve una rueda de paseo, ya no, no puede hacer claro, lo mismo se, que estaba se,
1: haciendo. Se pone más frágil el material ahí porque el aluminio sí, no bueno, le una gusta fractura. No. Pero, por ejemplo, en comparación al carbono, el carbono si tú le pegas un llantazo, no se te dobla, se te va no. a romper la mm. parte, se te sí, va a fisurar esa. Esa y fisura. ahí ya no hay mucho que hacer.
0: Así como también bueno, con comparación. Ya, pues, cabrón, eh, yo como dato rosa, eh, creo que bueno, eh, eh, quizás es muy arrogante lo que voy a decir, pero me, me voy a tirar a la piscina. Eh, creo hoy, para la gente que está rayando con el carbono, yo descarté el carbono, como les decía, porque hay muy pocas ruedas que, eh, ¿cómo decirlo? En su descripción digan que hacen una muy buena absorción de impacto. Eh, pero encontré una que, es, de hecho, es la primera rueda de Mavic pensada para gravilla y está pensada, está, ellos dicen, aseveran, que absorbe impacto. Y el modelo se llama all Road Pro Carbon SL. El problema es que ¿cuánto costarán esos dos... Esos, tener un parcito uh, de esos pastelitos? Claro. Y hasta donde esté, Chile. Yo creo, deben estar por el palo y medio. Y bueno, después está la, la Zip, la que dijiste que acaban de salir mucho y le están tirando harta chaya, la 303, la Five Crest Tubeless Disc Brake. Esa también deben estar pff, también en el palo 600, palo 700. Esa está muy pensada para gravel, tiene mucho el toque de... De, de absorción y bueno, la encima la SIP viene por lo menos con garantía de por vida no sé con la, la Mavic pero bueno, aparece que el futuro es que eh, por lo menos con la rueda el carbono promete harto chicos, tenemos que cerrar eh, ¿cómo los pueden encontrar? me gustaría eh, eh, David, ¿cómo la gente te puede encontrar? no sé si usas redes bueno, sociales en, en,
2: en FlowRide el, el, el club eh, y la escuela de mountain bike y de ciclocross eh, tenemos varias actividades eh, en la semana, pero pues por la pandemia no se desarrollan. Eh, Flow Clots también, eh, Flow bajo cl es eh, nuestra tienda y, y nuestra marca de, de ropa, de ropa rider eh, Y ahora tenemos el nuevo lanzamiento, el nuevo producto Flow Beer por Cerro Ay, la de Una sí, chelita ahí que tira desarrollamos... Tira. ¡Ah! Eh, con los amigos de Cerro de Chena, con el Chama, y nos dejaron pues desarrollar una etiqueta y, y viene pues como el lanzamiento para el Día del Padre y junto con la ropa.
0: Bueno, eh, bacán, bacán, bacán. Eh, Ignacio, Mister, eh, doctor Chaya, ¿cómo te ubica eh, la
1: gente? Sí, mira, eh, tengo por lo menos dos redes sociales que son Facebook e Instagram. La que más uso le doy es de Instagram es arroba chaya-cycling, como de ciclismo en inglés. Y en Facebook es el mismo nombre, pero lo buscáis ahí en el buscador, Chaya Cycling, y aparece. es un logo morado con una letra, todo bonito. Siempre, siempre morado chaya con un doble, doble L. Eh, Claro, con doble L, no con I Bien era. Sí, en morado uno de los colores más chayeros que encuentro yo, junto con el, el rosado, el... El Cian... Totalmente. No
0: puedo estar más de acuerdo. Y <risa> este, bueno, cabro, Hoy, este, nada. Estuvo tremenda la conversación para variar. Cada vez que hacemos un, un episodio de bicicleta, <risa> nos pasamos de largo los tiempos, pero es inevitable, ¿no? La, la, como digo yo, la pornografía de bicicleta es perversa, así es que. Pero está, estuvo muy divertida la conversación. Yo creo que estamos todos de acuerdo que es un temón, ¿no? Siempre ahí la gente opina y uno queda más mareado, si carbono, aluminio. Siempre la botella es carbono, aluminio al final y claro, y el lujo de la gente que le gusta más los metales más nobles eh, de verdad se agradecen mucho su tiempo chicos, se han pasado eh, un abrazo muy fuerte eh, nosotros por gracias, nuestro gracias lado también
1: por, por invitarnos eh, fue muy entretenido toda la conversación eh, se pasó bien yo no tomo así que no puedo embriagarme con ustedes lo siento, pero eh, en el corazón ahí lo, lo estoy Están siguiendo embriagado en el corazón.
2: Claro. bueno nada estábamos en deuda ya hace rato estaba el, planteado el podcast muchas gracias al Tito y al equipo de, de soy ultra eh, por nuestra parte bueno pues la, la, la plataforma de flow los Re Rider y, y todo lo que se produce las puertas están abiertas eh, para seguir eh, haciendo eh, charlas eh, conversatorios podcasts eh, alrededor de, de lo que sea sobre la bici o los entrenamientos y demás, así que nada, muchas gracias por, por todo al Chaya también, que siempre he prestado ahí para pa hablar y, y, y conversar acerca de, de varios temas, eh, ellos también tienen su, su web ahí con el crepotasio y hacen su, sus charlas, también son muy entretenidas y enseñan, eh, sí. y eso se
1: agradece. Sí, y también agregar ahí... Sí, agregar ahí de que por ejemplo esos conversatorios eh, nos juntamos ahí con el Luchón a conversar y de hecho creo que estuvo un tiempo atrás Luchón acá conversando con usted sí, Creo que siempre. De, de rodillos, según recuerdo. Sí,
0: sí, sí, Ah, bueno. Ahora grabó a otro antes de este capítulo, de este episodio.
1: Ah, ya, bueno. Bueno, pero sí. con él, por ejemplo, hacemos esos conversatorios. El, este domingo 31 hay otro conversatorio donde vamos a responder preguntas. La gente pregunta cosas de bicicleta, le respondemos. Y en bueno. Cycling, por ejemplo, lo que más, eh, además de, consult de responder consultas y dar información, también vendemos hartas cosas. Generalmente estamos más que nada metidos en el mundo del gravel, ciclocross, bikepacking, entonces hay hartas cosas como opciones de neumáticos, eh, manubrios con apertura, masas con dínamo, cosas que de repente no se encuentran en cualquier lado, pero nosotros las traemos a pedido o si no las tenemos en stock por si le interesa ahí armarse o enchular su bicicleta con más challa.
0: Bueno, Caro. Eh, no, muchísimas gracias. Nosotros para terminar, a, a Soy Ultra también nos pueden encontrar. Eh, le estamos dando harto al Instagram. Creemos que es el futuro. Eh, Soy-ultra. En Facebook también nos pueden pillar como soyultra.com y el mail. Somos súper amigos del mail. Eh, aprovechamos de agradecer a la gente que nos ha hecho comentarios. Mucha gente como que nos escucha y nos escriben por el WhatsApp. Y se toman cuenta, de verdad se agradece mucho. Eh, info Info.soyultra.com y pueden escuchar en todos lados creo ya con el tema de los podcasts, estamos en Apple Podcast, Spotify, Overcast Google Podcast, ya no sé dónde estamos estamos verdad en todos lados y le enviamos siempre para terminar el capítulo un abrazo a Román Mutón porque él es el sonidista, él ha estado inventando siempre una depuración absoluta de cómo van las cosas, y es que este capítulo es bien pionero porque ya va a ser un capítulo con un nivel de sonido un poco más elevado, así es que un abrazo también a la Adrián Gambetta a la Paula Castelvecchio y gracias a toda la comunidad. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Saludos, nos
2: vemos. Que vaya bien. Muchas gracias.